0: El ayuno es una expresión poderosa de nuestra dependencia total en Él y para obtener una ayuda extraordinaria, entendemos que necesitamos hacer un ayuno extraordinario. ¿okay? Cuando yo necesito cosas extraordinarias, yo necesito una búsqueda extraordinaria del Señor. Camino a Beraca. Esa es la, la prédica para esta mañana. El ayuno, hermanos, no manipula al Señor. El ayuno no cambia al Señor. O sea no es que yo voy a someterme un ayuno porque yo necesito este año comprar un carro, voy a ayunar para comprar un carro y si el Señor no me lo da entonces el Señor está mal, no de ninguna manera El ayuno no manipula al Señor, el ayuno no cambia la voluntad del Señor, no cambia la voluntad del Señor, no, no obliga a Dios a cambiar sus propósitos Entonces la motivación del ayuno nuestro tiene que ver con el cambio de de mi ser interior, de mi persona, de de, de, de lo que yo soy como hombre Usted como mujer, como adolescente, como joven, como padre de familia El ayuno no es para cambiar al Señor, no manipula a Dios y no obliga a cambiar sus propósitos El ayuno nos cambia a nosotros, diga conmigo el ayuno me cambia a mí, no va a cambiar al Señor El ayuno entonces nos cambia en el interior y es una práctica espiritual que fortalece el alma, fortalece y purifica el espíritu, purifica el alma. El ayuno libera bendiciones, el ayuno nos hace avanzar en la dimensión espiritual. Un cristiano, un evangélico que no ayuna, no avanza en su vida cristiana. La vida cristiana tiene dimensiones, la vida cristiana tiene tiene etapas, La vida cristiana tiene ascensos en la vida del Señor Cuando venimos al Señor, el, el hombre, la mujer que realmente se convierte al Señor Tiene diferentes dimensiones y el ayuno nos ayuda a avanzar en la dimensión de la vida espiritual Esta mañana quiero iniciar con que necesitamos avivar el fuego Diga conmigo todos por favor, avivar el fuego Vamos ahí en casa, en el hogar, en su familia, levante su mano al Señor Diga conmigo, avivar el fuego en esta mañana Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice Por lo cual eh, amado Timoteo te te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos dice Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Como nosotros entonces cuando venimos al Señor amada iglesia recibimos un don del Señor Cuando yo vengo a su presencia, cuando yo entrego mi vida a Cristo, yo recibo un don del Señor, yo recibo al Espíritu Santo Yo recibo algo que en el mundo no lo podía recibir, en el mundo recibíamos pecado, recibíamos maldición, recibíamos tragedia En el mundo recibíamos una cantidad de problemas diarios, en el Señor no, en el Señor recibimos bendición cuando venimos al Señor no elimina los problemas Lo que sí elimina es la desesperanza Y lo que elimina es la maldición en el Señor Yo recuerdo los años de mi infancia Acá en la iglesia Cuando yo era un niño en la iglesia En la década de los ochentas Recuerdo muy bien cuando la iglesia eh, Teníamos largos tiempos de ayuno ¿no? Yo vengo de la denominación Donde ayunábamos y orábamos Yo vengo de la iglesia evangélica donde se ayunaba y se oraba y se, se, se adoraba y se terminaba de ayunar y se volvía a ayunar. De esa, de esa, esa fue mi infancia mi en la iglesia. Mi niñez literalmente fue en la iglesia evangélica. Yo no tuve tiempo de ver otras opciones. Yo no tuve tiempo de, de ver otro tipo de estilo de vida. Mi vida fue literal en la iglesia evangélica. Yo recuerdo los domingos de ayuno en la década de los 80, donde el, el culto iniciaba tipo 7 de la mañana. Y terminábamos allá hasta las 5 o 6 de la tarde Y todos nos encerramos en el, ter- en el templo de la esquina Un templo más pequeño donde ahora es la cafetería de la iglesia En ese entonces era el templo de la iglesia Y nos reuníamos en ese pequeño lugarcito Y ahí orábamos todo el día O sea nadie salía de la instalación Nadie salía del auditorio Todos teníamos que estar ahí orando Y eran y or- horas tras horas tras horas no había aire acondicionado, verdad, a los más ventiladores, no teníamos un equipo de música con sonido como el que tenemos hoy, verdad, eh, no había una batería como esta, no había guitarra buena, no había un bajo como este, no había piano, eh, o sea se cantaba a puro pulmón literalmente y ayunábamos todo el día, luego teníamos las vigilias, luego teníamos largas jornadas de, de oración y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos y nadie se cansaba de orar. Yo recuerdo que en aquellos años en los ochentas la iglesia tuvo algunas crisis no de la iglesia sino problemas exteriores que afectan a la iglesia evangélica eh, Recuerdo que en algunos años cuando teníamos algunas crisis en los 80 yo era un niño obviamente con más adulto me di cuenta de los problemas que la iglesia tenía pero la iglesia en aquellos años si usted recuerda, bueno, los que los que ya so, los que somos adultos o los que son más adultos que su servidor, recuerda que en los 80s el país tuvo una guerra fría, ¿verdad? Se tuvo un tema de guerra eh, guerra de izquierda, de derecha, un tema político, hubieron muchas miles de personas murieron, desaparecidos de, de hecho, y las iglesias se llenaron de personas infiltradas tanto de, de, de izquierda como de derecha, policía secreta que estaba en la iglesia y de izquierda que estaban infiltrados en la iglesia y recuerdo que en esos años mi papá oraba mucho el Señor que Dios trajera un avivamiento a la iglesia mi papá en aquellos años no se oraba porque nos liberara de los problemas se oraba por un avivamiento, en el avivamiento entonces trajo, trajo la verdad siempre el ayuno trae un rompimiento en la vida de una persona, siempre es imposible que alguien ayune y no haya un rompimiento en la vida de uno. Ojo con esto. Y el ayuno trajo un avivamiento a la década de los ochentas a nuestra iglesia. La adoración, la alabanza, la vigilia, la intercesión, la liberación, alabar a las lenguas. La iglesia logró... Sobrevivir en los ochentas porque hubo una revelación del espíritu Y toda esta guerra que había en contra de la iglesia Hombres y mujeres que estaban infiltrados en la iglesia En la década de los ochentas, aquella pequeña iglesita de los ochentas Hubo una revelación y Dios sacó a la luz todos los problemas Dios trajo un avivamiento pero también trajo la verdad Y el ayuno trae avivamiento pero también saca la verdad Grandes conflictos necesitamos grandes guerras espirituales Nunca un guerrero del Señor va a a sencillamente a pelear la vida cristiana de una manera suave, de una manera religiosa, de una manera tradicional El ayuno y oración siguen siendo las estrategias claves para el cristiano Un cristiano, un evangélico que no ayuna y que no ora está literalmente desnutrido espiritualmente y está, está totalmente expuesto al pecado, a la obra del diablo ¿Cómo se sobrevive entonces en la iglesia? ¿Cómo se sobrevive el cristiano? Ayunando, orando, adorando. Diga conmigo, ayunando, orando y adorando. Las circunstancias apagan cualquier ánimo. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, por favor, no dejes, si lo parafraseáramos ese versículo, diríamos así, Timoteo, no dejes que las circunstancias apaguen el fuego de de Dios en tu vida Timoteo no dejes que los problemas de tu familia apaguen el fuego de Dios en tu vida Timoteo no dejes que el virus apague el fuego de Dios en tu vida Timoteo no dejes que las inundaciones de dos huracanes te apaguen el fuego en tu vida Timoteo no dejes que tu mujer tu esposa apague el fuego de Dios Timoteo no dejes que que esta señora que este señor apague el fuego Timoteo no dejes que tus vecinos apaguen el fuego de Dios Timoteo no dejes que la crisis económica apaga el fuego de Dios en tu vida cuando cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo le está diciendo a Timoteo sabes que viene una guerra contra la iglesia porque estaban prontos cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo él está en una cárcel en Roma él está esperando ser ejecutado por la causa de Cristo pero le dice a Timoteo sabes que Timoteo a mí me van a sacrificar pero pronto vienen por ti también o sea es como que usted le escriba un whatsapp esta mañana y le diga sabe que yo me estoy muriendo pero mañana te vas a morir vos o sea, Eso sería fatal verdad Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo No dejes que se apague el fuego de Dios en tu vida Porque mañana van por ti En otras palabras no dejemos que las circunstancias Apaguen el fuego de Dios en nosotros El apóstol Pablo exhorta a Timoteo De una manera preventiva, no correctiva No lo está corrigiendo, lo está previniendo Y el ayuno es, un, es, es, es una prevención No viene a corregir el ayuno no nos debe corregir porque el que que está en una corrección significa que está en pecado que está en una vida fuera del Señor, el ayuno nos ayuda de una manera preventiva nos ayuda a prevenir, nos ayuda a tomar decisiones, nos, nos ayuda a avivar el fuego de Dios en nuestra vida y la iglesia del Señor necesita avivar el fuego del Señor en nosotros ¿cómo avivar el fuego del Señor? con el ayuno y encontramos que el apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 1, 18-19 rápidamente, 1 Timoteo 1, dice En este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes En cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, o sea que habían profetizado, Timoteo recibió profecía ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han recibido profecía del Señor? Lándeme la manito, los que han recibido alguna profecía del Señor en su vida, alguien profetizó sobre su vida bueno, si no, al final yo puedo orar por usted, ¿verdad? Para que usted reciba al Señor también. Y dice en 1 primera primera Timoteo 4.4 la imposición. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 4. Le dice que, primero le dice, ya recibiste profecía. 1 Timoteo 4, 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y la imposición de las manos. Y 2 Timoteo capítulo 1, 5, 8. Nuevamente Pablo le dice, vamos a orar por ti. Estamos orando por ti, necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestra vida Y el ayuno ayuda a avivar el fuego de Dios en nuestra vida El ayuno nos nos ayuda a salir de de una vida cómoda, a salir de una vida acomodada ¿Cuál es el don de Dios en nosotros? Romanos capítulo 12, 6 al 8 rápidamente para que quede como la base bíblica para esto ¿verdad? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido Versículo 7 Si tu don es servir a otros, sirve O sea que hay el don de profecía El don de servir, el don de enseñar Si eres maestro, enseña bien Versículo 8 dice Si tu don consiste en animar a otros, anímalos Si tu don es dar, hazlo con generosidad Si te ha dado la capacidad de liderar Toma responsabilidades en serio Y si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto Entonces encontramos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dones que Dios nos ha dado Dios le dio esos dones a la iglesia en general Cuando venimos al Señor usted recibe ese don El don de profecía, el don de servir, el don de enseñar, el don de animar El don de dar, de liderar y de misericordia En 1 Corintios 12 encontramos otro tipo de dones ¿Qué hace el ayuno? El ayuno activa estos dones en nosotros Amada iglesia que está en redes En internet por favor recibe esta mañana El ayuno activa Los dones del Señor en nosotros Aviva el fuego del don De Dios en nosotros Primera Corintios 12 dice Porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría O sea que hay gente que recibe el don de tener Palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu Versículo 9 A otro le da fe a otro le done de sanidades. Hay gente que tiene el don de sanidades, de orar, ministrar a una persona y recibir sanidad en esa persona. Versículo 10. A otro el hacer milagros. A otro profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. O sea que Dios tiene un don para cada uno de los que estamos acá y todos los que están en redes sociales, en la radio Dios tiene un don para nosotros, no un Señor, no un, no un maestro, ¿va? no un don maestro, no Es un don de, del Señor, profecía, servir, misericordia, dar es eh, Una persona que es líder, una persona que tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia una palabra de, Hay gente que tiene el don de la palabra de ciencia, la palabra de ciencia es ah, dar consejos O dar palabra de vida práctica a una persona que tal vez la otra persona no conoce su vida pero él tiene palabra de ciencia Cuando venimos a ayunar al Señor, amado iglesia que me está escuchando usted esta mañana Cuando yo vengo a ayunar y comienzo mi ayuno este día 10 de enero Todos esos dones están disponibles para todos nosotros Y más de uno se va a activar en nuestra vida Diga conmigo esta noche, este, este ayuno activará los dones del Señor en mi vida El ayuno entonces es el extintor del pecado El ayuno es el extintor del pecado Si yo no avivo el fuego de Dios en mi vida Las circunstancias van a pagar todo el, el don que Dios me ha dado Si yo no avivo el fuego de Dios en mi vida Los problemas diarios que tenemos Porque todos tenemos problemas diariamente Y más nosotros los hondureños Que tenemos una cantidad monumental de problemas Que aquejan a nuestra bella nación hondureña Van a apagar el fuego del Señor ¿Y cómo yo enciendo el fuego del Señor? Lo enciendo en el ayuno, el ayuno hermanos es el catalizador del fuego del Señor en mi vida Pero también el ayuno es el extintor del pecado, cuando una persona ayuna viene y apaga el pecado Si yo no ayuno el el, el pecado sigue comiendo mi vida, el pecado sigue arrasando y comiéndome el don del Señor en mi vida El ayuno aviva el llamado, el propósito, el ayuno es el fruto del Espíritu, aviva el fruto de los Espíritu Dos cosas entonces, el ayuno me ayuda a mí a avivar el fuego del Señor Y si avivo el fuego del Señor en mi vida, entonces yo estoy avivando el llamado Y el propósito del Señor, cuando yo ayuno entonces avivo el fruto del Espíritu Una persona que no tiene, ¿eh? escucha esto, la, la gente que está en internet Una persona que no ayuna, ¿va a ser cristiano siempre? Sí ¿Va a ser salvo? Seguramente, porque yo no decido quién es salvo y quién no es salvo, ¿ah? ¿eh? Yo no tengo la capacidad de decidir quién es salvo y quién no es salvo. ¿Cuál es el problema de una persona que no ayuna? Es una persona que nunca tiene el fuego de Dios en su vida y nunca va a activar los dones del Señor. Va a pasar 20 años, 30 años evangélico y nunca va a encontrar el don del Señor en su vida. Y nunca va a encontrar. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es el fruto, es el resultado de la relación con el Señor Es el el resultado de tener avivado el fuego, una persona que tiene el fuego del del, del Señor en su vida eh, Ya ceniza verdad o carbón, carboncito que ya blanco ya no se se recupera verdad, los que nos gusta No puedo decir de carne asada porque ya estoy en ayuno, ¿verdad? Ya no puedo comer carne, pero los que nos gusta hacer carne, ¿verdad? Una vez que el el carbón se puso blanco ya estuvo, no hay nada que hacer. Se va a extinguir, ese fuego se va a extinguir. Usted tiene que volverle a meter carbón y tiene que volver a encender el carbón, ¿verdad? Así hay gente que tiene su vida espiritual, como un carbón blanco, ya no tiene propósito. No va a vivar el fuego, no va a tener nunca los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ¿Qué cosas apagan el fuego del Señor en mi vida? ¿Qué cosas iglesia? Usted en este ayuno identifique qué cosas están apagando el fuego de Dios en su vida. ¿Qué cosas están apartándolo, lo están alejando completamente del propósito de Dios? ¿Cuántas cosas lo están alejando del Señor? Galatas nos dice esos problemas que todos tenemos acá. Galatas 5, 16 al 25 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagan lo que quieran Pero si son guiados por el espíritu Ya no están bajo la ley Versículo 19 Y manifiesta, este es el listado De todo lo que apaga el fuego de Dios en nuestra vida Manifiestas son las obras de la carne que son? Adulterio Tiene que parar el adulterio Inmoralidad sexual Impureza Libertinaje, idolatría, brujería Hay mucha gente que todavía cree en la brujería Mucha gente que practica la brujería Que practica el ocultismo Y discúlpense chicos que me están escuchando Los que están por acá también verdad Cuánta gente todavía vive visitando al brujo Vive visitando a la santera o al santero No sé si hay eso O al adivino o voy a lugares que voy a que me den una, una un baño de ruda hermano usted no ocupa baño de rudo, usted ocupa un baño del Espíritu Santo ¿verdad? pues hay gente que, le, que lo bañen ahí con aquel montón de y es una doña que cortó unas ramas, le, le puso vinagre y le pega ramalazos a usted eso es del diablo, gente que practica la brujería y en esta ciudad hermanos eso es, o sea agárrese va San Pedro Sula tiene un alto, alto nivel de brujería, hechicería acá mismo en la iglesia nosotros hemos tenido ataques de brujería ah, acá en este edificio no, se está sentadito <risa> No se asusta, ¿verdad? Pero hemos tenido Fuertes ataques de brujería Acá de hechicería Seguimos teniendo ataques de, de hechicería Y brujería en este lugar Yo mismo los he tenido aquí en el templo Porque yo, a mí me gusta venir al templo Cuando no hay nadie, cuando queda solo Yo soy de los que vengo al templo a estar solo acá Muchas veces vengo al templo, a estar solito Y era que me han sacado sustos a veces Pero no me da miedo A, a mí me da risa más bien Porque me pongo a orar, me pongo a gritar como loco aquí en el templo ¿verdad? Pero pero la brujería sigue atacando la iglesia, sigue atacando las familias Todo esto apaga el fuego del Señor ¿Sabe qué otra cosa? Apaga el fuego del Señor Pleitos, enemistades Si usted está enemistado con alguien es tiempo de pedir perdón Cuánta gente, escuche acá, tengo tiempo todavía creo para aterrizar el mensaje esta mañana Pero cuánta gente... Tiene un mal concepto de una persona Solo porque escuchó algo de esa persona No sé si me di a entender Lester Lo dije bien ¿Cuántas veces tenemos un mal concepto de alguien Solo porque escuchamos Que alguien dijo algo de esa persona Pero no lo conocemos ¿Cuántas veces tenemos una enemistad Con alguien Y no lo conocemos solo porque Escuchamos algo de esa persona Hermano o cuántas veces usted está enemistado Con alguien porque usted provocó una enemistad Enemigos Enemistades. No tengamos enemistades este tiempo. Yo trato de no tener enemistades con nadie. Ya al menos yo siento que yo no tengo enemistad con nadie. Pero yo sé que hay gente que no me quiere. Hay un montón de gente que no me quiere. ¿Por qué no me quiere? Yo, yo no he hecho nada. Un relajo de gente que muchas veces vienen a uno, pero entiendo que uno no no les cae bien, como dice popularmente, por el servicio que uno hace por el Señor, porque yo no les he hecho nada a nadie. Yo vivo mi vida tratar, así como predico y como vivo, trato de dejar mi vida recta también en la vida privada, en lo, todo lo que hago yo. Pero mucha gente pasa en, en pleitos, pasa en celos, ira. Un, eh, hay un tema con una cosa es el carácter y otra cosa es la ira. Si usted grita en su casa como loco, usted grita como loca en la casa, usted tiene un problema de demonio que se llama ira. La ira es prima, hermana. De los grandes asesinatos y muertes Y usted dice, no pastor Pero yo nunca voy a matar a nadie Sí, pero las palabras que usted ha dicho Bajo efectos de la ira Son peores que una espada en el corazón ¿Cuántas veces? Bajo efectos de la ira No bajo efectos del alcohol No, bajo efectos de la ira Decimos cosas que nunca más Se van a poder ser reparadas Nunca más van a poder Reparar el corazón de esa persona Que hemos ofendido Bajo efectos de la ira Contienda eh, Divisiones Si usted es una persona que está dividiendo la familia Usted tiene un problema según Gálatas Herejía Envidias Homicidios Borracheras Y un montón de cosas más Y dice Los que practican Lo leemos todo por favor aquí Los, los 20 mil que vemos en el templo Vamos, leamos conmigo Uno, dos, 3 Los que practican Tales cosas No Dice la palabra, no lo digo yo, verdad, porque yo no estoy aquí para decir quién va al cielo y quién no va al cielo Amada iglesia, dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios O sea que si usted tiene de este listado que le acabo de dar yo Si usted tiene una de esas, le tengo una noticia Usted posiblemente, lo digo en mi mente humana, no va a heredar el reino de los cielos Porque hay un cielo y hay un infierno No hay tres lugares para ir Solo existen dos lugares En el destino final de todo ser humano Dos lugares existen El cielo y el infierno Y una vez que usted y yo nos toque partir No tenemos boleto de regreso Usted no puede volver a la tierra No puede volver siendo un perro Siendo una vaca No puedes reencarnarse Y nadie lo puede sacar de allá Una vez que morimos Nos vamos a la presencia del Señor Esperamos que todos nos vayamos a la presencia del Señor ¿verdad? Pero tales cosas Los que practican tales cosas Según Gálatas 5 Dice que no van a heredar Heredar el reino Y todo eso apaga el fuego de Dios En nuestra vida Versículo 22 dice Más el fruto del Espíritu Dice es amor, gozo Le todo por favor 1, 2, 3 Más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad y fe entendemos entonces que necesitamos ayunar. Y la vida cristiana se compromete de la disciplina de ayuno. El cristiano ayuna, el verdadero hijo de Dios, hija de Dios ayuna. Mateo capítulo capítulo 6, versículo 17, por favor. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 17 dice, "Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro." Mire qué interesante esto. "Mas tú cuando ayunes," O sea que en otras palabras Nos está diciendo Que debemos ayunar Mateo, Jesús con Mateo No está diciendo Mas tú posiblemente Tal vez cuando puedas Cuando decidas Cuando te pegue un problema Una tragedia, no dice Mas tú cuando ayunes O sea en otras palabras Es nuestra responsabilidad Por no decirlo obligación Ayunar como lo es orar Con lo que es adorar, con lo que es la lectura de la Biblia y lo que es el ayuno El ayuno entonces purifica nuestra alma, ayunar no es una moda, no es una tendencia No es una dieta verdad, aunque ayuda obviamente al cuerpo a purificarse Pero es 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 un crecimiento interno y yo sugiero también en el ayuno En el ayuno de hábitos, por ejemplo si usted tiene un serio problema con redes sociales Deje de usarlas un tiempo o que, No pastores que yo hago esto Trate de minimizar todo lo que usted Solo son unos días de ayuno Y usted vuelve a su rutina diaria Pero el ayuno nos hace cambiar Los hábitos también Quiero que le para ir terminando esta mañana Segunda crónicas 2026. No me va a dar tiempo de ejemplificarlo todo Pero todos esos domingos Voy a estar hablando del ayuno obviamente Y vamos a hablar de camino a Verac Le le puse toda esta base bíblica, ¿verdad? Para poder llegar a camino a Veraca. Porque de nada sirve la bendición si mi vida no ha cambiado. De nada sirve que Dios nos bendiga. De nada sirve que Dios nos dé muchas cosas si mi vida sigue estando en pecado. Si nuestra vida sigue viviendo una vida totalmente lejos de los principios y de la vida con el Señor. Para el ser humano es muy sencillo vivir en el pecado es muy, es muy fácil hacer todo lo que su familia ha hecho Es muy fácil repetir todas las maldiciones familiares Es muy sencillo de hecho Repetir todo lo malo de nuestras casas, de nuestras familias Pero es, es, se ocupa verdaderos cambios radicales Cuando yo estoy serio, escuche esto Cuando usted y yo estamos serios en la búsqueda del Señor En cambiar de vida yo necesito también ser serio en mis cambios de hábitos espirituales en en el ayuno y el ayuno nos ayuda a cambiar esto y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca porque ahí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel lugar valle de Veraca diga conmigo yo voy camino vamos dígalo yo voy de camino a ver acá, dígalo ahí en redes sociales Dígalo en Youtube, dígalo en la radio Dígalo en su carro Yo voy camino A ver acá Y según de crónicas 20 Del capítulo 20, versículo 1 al 3 Nos dice muy bien la historia Tremenda historia de esto Según de crónicas 20, 1 al 3 Dice Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab Y Amón y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Escucha acá Y la gente que está ahí también en redes Escucha muy bien esto Y acudieron algunos y dieron aviso A Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria Y he aquí están En Asesón Tamar Que es en Gadi Es un desierto muy lindo por cierto en Israel, muy bonito ese desierto en Gadi es, Tiene una, una zona muy fructífera, en Gadi tiene una zona muy próspera de hecho A pesar que está en el desierto Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar a Yuno, a todo a Judá Y me es muy impresionante la historia de Josafat ¿Sabe por qué? Porque Josafat le mandan a decir Que viene una fuerte tragedia contra él A Josafat le mandan a decir Sus sus consejeros militares o amigos Que viene una, una fuerte guerra contra él Una gran tragedia se avecinaba para Judá Se avecinaba la destrucción total para Judá Y entonces Josafat Cuando le dicen tuvo temor Pero el temor amados hermanos Que estamos acá y la que está gente en redes sociales Y en transmisión online perdón Pero el temor no debe Hacernos retroceder El temor no debe hacernos Darnos por vencido El temor no debe llevarnos a vivir una vida de miedo Josafat tuvo temor Porque le mandan a decir Josafat Vienen a matarte a ti A tu esposa A tus hijos A tus hijas A los hijos de tus hijos A tu abuelita A tu abuelito A a todo mundo A todos van a asesinar Josafat tuvo temor Es normal que sintamos temor Pero dice que Josafat entonces Humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno. A todo Judá Y es impresionante que nosotros Estemos bajo un año Muy complicado, pasamos el 2020 Un año súper difícil Y 2021 No ha cambiado nada Sigue siendo prácticamente Una versión 2020 Sigue siendo un año muy difícil de hecho Sigue siendo un año muy complicado Pero es Es imperativo Que debiéramos ayunar Porque se avecina una amenaza contra nuestra familia Se avecina muchos problemas Que todavía este país tiene Y por eso El mensaje de Josafat Camino a Beraca Es que para yo llegar a mi Valle de bendición Porque Beraca significa bendición Beraca significa abundancia Para yo llegar a Beraca, Yo necesito humillarme Y consultar a Jehová Tres cosas hizo Josafat Número uno humilló su vida Número dos Consultó a Jehová y, número tres, pregonó ayuno en todo Judá. Todos, niños, niñas, todo Israel, todo Judá, perdón, llegó a Jerusalén, todo Judá llegó al templo, asustados, porque venía una tragedia contra Judá. Les habían dicho que los iban a destruir literalmente. Reinos vecinos con una potencia militar extrema y el daño iba a ser general para todo Judá. Y Josafat, uno de los pocos reyes que encontramos que hizo muchas cosas correctas al, con el Señor, al Señor, humilló su corazón, consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno. Cuando Judá enfrentó el desastre, lo mejor que hicieron fue pregonar ayuno, humillar su rostro. Cuando yo el temor entonces no me debe alejarme del Señor, el temor no me debe alejar del propósito El temor debe hacernos humillarnos ante el Señor Cuando yo me humillo al Señor Entonces yo identifico Mi vida personal, mi vida privada La vida que nadie conoce Solo usted la conoce Cuando usted se humilla, cuando nos humillamos Casa Michalón y por eso Este este mensaje no es un mensaje De moda, no es un mensaje Para que el templo se me llene el próximo domingo Y no es un mensaje para tener La iglesia más grande de Honduras, no De hecho es todo lo contrario Porque si usted tiene una vida de pecado Usted lo que tiene es una vida de maldiciones Si usted tiene una vida de pecado Usted no va a lograr llegar nunca a ver acá Por eso necesitamos humillarnos Cuando yo me humillo al Señor Identifico toda mi vida Todos los malos hábitos Todos los malos pensamientos Murmuraciones, enemistades, pleito Ira, borrachera, vicios todo lo que ha estado apagando el fuego de Dios en mi vida Entonces lo primero que Josafat hace con todo Israel es que le dice a Israel entero vamos a humillarnos al Señor Casa Michalón, necesitamos humillarnos al Señor Si yo no me humillo al Señor yo nunca voy a lograr Cuando yo me humillo al Señor no es que Señor ay aquí vengo humilladito ante ti Y ponemos cara de afligidos verdad y cara, así, no, no, eso no es humildad, eso no es humildad Humillarse significa reconocer que necesito cambiar Reconocer que si no es por el poder de Dios yo no cambio Reconocer que necesito urgentemente la unción del Espíritu Santo Reconocer que he caminado por caminos incorrectos Reconocer que he, he dicho cosas incorrectas Reconocer que he tenido pensamientos incorrectos Reconocer que necesito enderezar mis pasos cuando una persona se humilla Lo que hace Josafat Josafat entiende que el desastre es grande Pero para grandes desastres Para grandes hazañas Para grandes pruebas que vienen Necesitamos también tener ayunos grandes Necesitamos una búsqueda extraordinaria del Señor Y este año es un año difícil Nadie ha dicho que este año va a ser fácil Yo no puedo decirle a usted este año hermano vamos. A, no, no. Este es el año de la voluntad del Señor Pero la voluntad del Señor va a ser siempre Buena Agradable Y perfecta ¿Cómo encuentro la voluntad del Señor? Humillándome Viniendo a su rostro Viniendo a su altar Y nadie pastor Pero es que que yo, yo no puedo No, si todos podemos Todos necesitamos humillarnos ante el Señor Niños, jóvenes, adultos y ancianos Todos necesitamos humillarnos ante el Señor A grandes desastres Grandes estrategias y Josafat encontró tres estrategias para el desastre que venía. Venían dos reinos contrarios con él y venían a destruirlo completamente. Entonces él tuvo tres estrategias: número uno, humilló, consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo, a todo Israel, a todo Judá, perdón. Nadie se quedó sin ayunar. Necesitamos que ayunemos todos en su familia, en su casa. Los que estamos acá Pregunto ¿Cuántos tienen muchos problemas en su casa? Dos manos, tres manos Cuatro manos Cinco manos, siete manos ¿Cuántos tienen más problemas en la casa? Melvin, problemas Todos tenemos problemas Nadie puede decir Aquí no pastor mi vida Viera que yo Es que yo soy hijo de Bill Gates Es que yo soy hijo del dueño de Facebook Pastor yo no ocupo nada No hermano aquí nadie Aquí todos necesitamos del Señor para grandes problemas Grandes soluciones Y las grandes soluciones son tres Humillarse Consultar en La humillación me hace consultar a Jehová Y consultar a Jehová me hace tener ayuno Termino con la oración de Josafat Del 5 en adelante, del 20 Entonces Josafat se puso en pie En la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová delante del atrio nuevo Entonces llegó todo Judá Niños, ancianos Porque todo el mundo sabía que venía un desastre para la ciudad y dijo Jehová Dios de mis padres no eres tú el Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones Señor no está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien resista versículo 7 Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentáramos, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cuántos creen que el nombre de Dios está en esta casa por las generaciones? ¿Cuántos Porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás y salvarás Diga conmigo esta mañana Clamaremos al Señor Vamos dígalo, clamaremos Levante su mano al cielo y diga conmigo Es tiempo de clamar al Señor Y Él nos escuchará Y Él nos liberará Ahora pues, he aquí los hijos de Amón De Moab, del monte de Seir Cuya tierra no fuiste No quisiste que pasaste Israel cuando venía a la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos Versículo 11 he aquí ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad Nos van a sacar, nos van a destruir Versículo 12 Oh Dios nuestro No lo juzgarás tú Porque en nosotros no hay Fuerza contra tan Grande multitud que viene Contra nosotros Y dice Josafá: reconoce algo No sé nada No puedo hacer nada, dice. Pero a ti volvemos nuestros ojos y puede hacer que muchos estemos como Josafat, que no sepamos qué hacer, no sepamos nada qué directriz tomar. Todo Judá y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo Judá, toda la familia. La familia entera estaba ayunando Porque había un problema Había una amenaza contra la familia Necesitamos clamar al Señor esta mañana Versículo 14 dice Y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías Hijo de Heliel Y, y todo descendiente de, de Asaf Sobre él vino el Espíritu de Dios En medio de la reunión Con esto terminamos Dice el versículo 15 Y dijo Jaciel Y dijo Judá, Casa Michalón Todos los que están esta mañana Los que están en redes sociales Los que están en internet, en la radio Escuche San Pedro Azul, escuche Honduras Ustedes moradores de esta ciudad Y tu rey Josafat Jehová dice así No tengan miedo no se, no se amedrenten Delante de esta multitud tan grande Porque no es la guerra de ustedes Sino que es la de Dios Alguien puede levantar su mano al cielo Y dar, glorificar el nombre del Señor Diga, es es la guerra del Señor, no es mi guerra Dios pelea por nosotros Dios pelea por usted, Dios pelea por su familia Dios pelea por su casa No es la guerra suya, es la guerra del Señor Versículo 16 dice Mañana desciendan contra ellos Y aquí ellos subirán por la cuesta Y los van a hallar al arroyo Versículo 17 No habrá para que peleen ustedes en este caso, es, parados, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá, oh San Pedro Sula, oh Michalón no teman ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Jehová está con nosotros. Era grande la amenaza, era grande el problema. Pero Josafat humilló su vida, consultó a Jehová y pregonó ayuno. El ayuno provocó una oración con seis puntos importantes. Y el ayuno provocó que el Espíritu de Dios viniera sobre un profeta de los descendientes de Asaf en la adoración Y dijo este descendiente no tengan temor, no es la guerra de ustedes. El ayuno provoca que Dios pelee por nosotros.